0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة طبقات وطبقات للكاتبة كو كيونغ مي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل أريد أن أرى الثلوج لم تكن هذه كلمات أبي الأخيرة وهو يموت، بل كانت أمنيته وبما أننا كنا ننتظر تلك الكلمات التي حسبنا أنها كلماته الأخيرة في توتر، فلم نستطع أن نخفي إحباطنا أريد أن أرى الثلوج، هكذا كرر كلماته لن تأتي الثلوج الآن أرجح أن لا يأتي، فالثلوج بالكاد تسقط مرة واحدة سنوياً في هذا المكان انتظرنا أن يتكلم ثانية، لم يكن أبي يستطيع أن ينطق بعبارات طويلة من سيصطحبني؟ هكذا إذن، إنه لم يستدعنا إلى هناك يبلغنا بوصاياه الأخيرة، بل كي يحصل على ما يريد نشرت قصة طبقات وطبقات للكاتبة كوكيون مي في عام 2011 ، وفي القصه يستدعي اب مريض اولاده الخمسه ويخبرهم بانه يريد ان يشاهد الثلوج وبطله القصه هي اون هيونغ وهي الابنه الرابعه لها ثلاث اخوات اكبر منها واخ واحد اصغر كان والدهم يمتهن النجاره وهو ما كان يجعله دائم السفر في كل انحاء البلاد ولم يكن افراد اسرته يحبون الثلج كثيرا فقد افسدت الثلوج حفل زفاف احدى شقيقات اون هيونغ الكبيرات اذهبت عاصفه ثلجيه فاعرض المدعوون عن الحضور وزف العريسان في قاعه احتفالات فارغه تقريبا كما انزلقت شقيقه اخرى لها على طريق جبلي بسبب الثلوج الزلقه وهو ما ادى في النهايه الى طلاقها كانت الثلوج تحطل كثيرا في المكان الذي كنا نعيش فيه في طفولتنا كان المكان الذي ذكرته إحدى الشقيقات الكبريات هو المكان الذي سقطت فيه الابنة الرابعة للأسرة، ليس اون يونغ بل الأقرب إليها في العمر. كانت قد سقطت من حافة واد ولقت حتفها على الفور. بعد ذلك الحادث المريع غادر والدا اون يونغ البلدة على الفور واستقرا في مقاطعة كيونغ سانغ حيث لا تسقط الثلوج كثيرا. ضممنا رؤوسنا لنتهامس. قالت شقيقتي الثالثة: لا نريه صوراً للثلوج فقالت الكبرى إن كانت الصور سترضيه لما كان استدعانا إلى هنا لا داعي لأن يذهب بنفسه من الممكن أن نأتيه ببعض الثلج في صندوق حافظ للحرارة لكن من سيذهب؟ لست أنا؟ يجب أن يذهب هيونغو التفتنا جميعاً لتأمل شقيقنا بدلاً من أن يجيبنا إنهمك في تأمل أبي أريد أن أراها بعيني مباشرةً هكذا قرر الأشقاء أن يذهبوا إلى مقاطعة كانون حتى يشاهدوا الثلوج كما أراد والدهم استعدوا للرحلة وأعدوا عدة أطباق جانبية واشتروا الأرز المطهو المعلب والشعيرية سريعة التحضير كما أحضروا كمية من أدوية والدهم تكفي شهرا كاملا سنعتبرها رحلة هكذا قالت شقيقة الثالثة وهي تتأمل ما داخل صندوق السيارة وضعت كرات الأرز المطهوة فوق علبة وقالت شقيقة الكبرى إنها المرة الأولى التي أذهب فيها إلى مكان مع أمي وأبي قالت أمي إنها رحلة الأولى خلال الأربعين عاماً الماضية وتمتم شقيقي يا له من أمر يثير السخرية أول رحلة عائلية أشارك فيها ستكون الأخيرة أيضاً كان من المخطط أن تنضم إليهم سانهونغ ثاني أكبر الشقيقات في المساء تحركت الأسرة أخيراً متجهة إلى مقاطعة كانغون كانت الساعة تشير إلى الرابعة بعد الظهر حين وصلت الأسرة إلى كوريونغ بو في منطقة بوهان وجدوا مكاناً للإقامة يطل على المحيط وتناولوا المشروبات الكحولية بعد العشاء أريد مشروباً أيضاً قالت الأم يمكنه ذلك قالت شقيقتي الكبرى لدي اعتراف كانت وجنتاها محتقنتين بعد شرب كوب من الخمر قالت تشاجر ابي وامي على المال عندما كنت اسعد للزواج احزنني كثيرا ان أراكما تتشاجران بسببي لكن عندما حان دور سون هيونغ لتتزوج لم تتشاجرا تجاجرتما بسبب خمسة ملايين ون في زفافي ولكنكما أنفقتما عشرات الملايين على زفافها دون تردد وعندما شكت من أن المال لا يكفي كانت أمي هي من اعتذر ردت أمي كنا نعاني من أزمة مالية وقت زواجك كما كانت سون يونغ أنانية كنت ممتنه لهذه الملايين الخمسه اما هي فقد تذمرت واعترضت قال لي والدك ان اعطيها كل ما تطلب وان اقترض من المصرف ايضا كي تنجو اسرتنا ارايت لقد كنت تفضلينها علي فكري في الامر كلفته كرم من تجاه شقيقتك لطالما كرهت كوني الشقيقه الكبرى مسؤوليات كثيره ملا اي سلطه اسفه لا باس اشعر بتحسن لانني افصحت عما في صدري تبادل افراد الاسره حوارا عن الافكار التي احتفظوا بها سرا لوقت طويل انضمت اليهم سون هيونغ في المساء وتمددت الشقيقات الاربعه جنبا الى جنب على ارض الصاله قالت شقيقتي الكبرى انصتنا الى صوت الامواج انه رائع وكانت هي أول من استغرق في النوم، تبعتها الشقيقة الثالثة التي قالت: لا أريد أن أنام الليلة، ثم استسلمت سون يونغ للنوم بعدما قالت: تريدني أن أنام وقد وصلت إلى هنا لتوي، أنا لا أشعر بالنعاس. لم أستطع أن أنام، كنت أسمع خطيط شقيقي النائم، وكنت أسمع صوت سعال أبي وصوت همسات أمي. في اليوم التالي ركب أفراد الأسرة السبعة في سيارة واحدة كي يذهبوا لمشاهدة الثلوج كان هناك جبل يتبعنا على يمين الطريق مباشرةً كان أحياناً يقترب منا وأحياناً يلقي لنا أوراق أشجاره الملونة كانت السيارة تعاني ولكن الركاب كانوا مستمتعين بالمشهد للغاية كانت شقيقتي الثالثة التي ظلت تتذمر لأنها تركت مقعدها لسون يونغ واضطرت للركوب في المقعد الخلفي قد توقفت عن التذمر وراحت تعرب عن إعجابها بجمال المشهد كانت السيارة على وشك المرور بمنطقة أولجينغون اليست البلده التي نشات فيها قريبه من هنا لنذهب الى جدتي وافقت شقيقتي الكبيرتان على ذلك الاقتراح لا احد هناك الان ماذا تعنين خالي لا يزال هناك لقد توفي العام الماضي ماذا ولماذا لم تخبرينا وما الجدوى من ذلك ان كنت انا نفسي عجزت عن الذهاب الى الجنازه ولماذا لم تذهبي كان هذا بعد انهيار والدكم بعده ايام كان هذا ادعى لان تكلفين بالحضور هذه هي مشكلتك لماذا تبقين شؤون الاسره سرا هل اخفيت الامر عن ابي ايضا ساد جو غريب في السياره فجاه لم اكن اعرف هكذا رد ابي بعد فتره ثم قال انا اسف لم يستطع الاخوه ان يحددوا ما اذا كان اعتذار والدهم موجها اليهم ام الى والدتهم ولكنهم لم يسالوا الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن تلك الأسرة
1: تتميز الكاتبة بوصفها الدقيق للحياة العصرية في كوريا وبآرائها المتعاطفة وهي نقاط قوتها وقد وصفت تلك الأسرة بصورة واقعية للغاية وهو أمر يندر أن نراه في المجتمع الكوري فألم على سبيل المثال تخفي عن أفراد أسرتها الأحداث التي جعلت حياتها صعبة والأب نادرا ما يظهر مشاعره أو يعبر عنها والأبناء أيضا لا يعبرون عما يضايقهم في علاقاتهم بباقي أفراد الأسرة وهو ما يعكس واقع الأسرة الكورية التي يتم التأكيد دائما على أهميتها كمفهوم بينما يفتقر واقع الأسرة للتواصل أو الحوار الصادق بين أفرادها
0: ثم ذهبوا إلى شاطئ مان لتناول الغداء اجنا عبوات الأرز سريع التحضير والشعيرية والأطباق البلاستيكية قالت شقيقة الثالثة أشعر أننا في رحلة مدرسية وقالت سون يونغ البحر يبدو رائعا قال أخي يجب أن يكون هدفنا من هذه الرحلة هو مشاهدة البحر للثلوج تسابقوا إلى الشاطئ وجمعوا المحارات كالأطفال الصغار ولكن متعتهم كانت قصيرة المدى إذ شعر والدهم بالبرد الشديد وكان الطريق لا يزال طويلا أمامهم فالمحطة التالية في طريقهم كانت سامتو وضعما متاعنا في المبنى ثم اتجهنا إلى منتجع قريب كانت جبال مقاطعة كانغون ظاهرة من المسبح الخارجي وكانت باهرة الجمال غمرنا أجسادنا في الماء الساخن حتى العنق بدت على أبي إمارات السلام وقالت شقيقة الكبرى وهي تقترب من أمي أعتذر عما قلته قبل قليل يا أمي عندما حان الوقت أخيراً كي يعودوا إلى غرفتهم حمل الشقيق الأصغر الأب على ظهره بينما تنافست الشقيقات على الإمساك بذراع الأم دعوني للأصغر وهكذا أمسكت أنا وشقيقة الثالثة ذراعي أمنا صاحت صانيون قبل أن تمسك بذراع شقيقتنا الكبرى يا له من أمر يثير الحنق دفعت شقيقة الكبرى ذراعها بعيدا عنها وأمسكت بذراعي أنا قالت صانيون أنا أيضا لا أريد ذراعك ثم أمسكت بذراع شقيقة الثالثة صرنا كتلة كبيرة تمشي في الشوارع المظلمة في اليوم التالي قررت الاسرة الذهاب الى جبل سوراكسان. كانت كثافة الغيوم تزداد كلما اتجهنا شمالا، ربما يتساقط الثلج اليوم. كنا نريد الثلج من اجل ابي، ولكن السبب لم يعد يهم الان. ما اكثر بيت يعلق بذاكرتك ضمن كل البيوت التي بنيتها؟ بيتنا. إنه لا يعني البيت الذي نعيش فيه الآن بل البيت الذي بناه من أجل والديه ولماذا لم يبني بيتنا يا أمي؟ كان منشغلا في البناء للآخرين لم يكن يكلف نفسه عناء تحريك مسمار في بيتنا كنت أفعل كل شيء وحدي ظلت أمي تتذمر من أبي لبعض الوقت وقالت شقيقة الثالثة يجب أن أتصل بأمي عندما ينسد الحوض في منزلي إذا ابتسم الجميع لدعابة شقيقتي إنها تثلج هكذا صاحت صون يونغ قالت الكبرى إنها معجزة وقالت شقيقة الثالثة لم أظن أبدا أنها ستثلج حقا قالت أمي أباكم محظوظ جدا بدأت الثلوج تهطل في اللحظة التي ظهر فيها جبل سوراك خارجا النافذه وكأنها معجزة ما لم تكن ثلوجا ناعمة خفيفة بل كانت ثلوجا كبيرة يبلغ حجم الكتلة الواحدة منها العملات فئة 10 وون هل تحققت امنيتك الان يا ابي بعدما مرضت ادركت انني لم اذهب في رحله عائليه مطلقا كان هذا اكبر ما اشعرني بالندم لم يستطع اي منا ان يجيبه وهنا صرخت سون هيونغ في رعب يجب أن نجد مكانا نوقف فيه السيارة قبل أن تزداد الثلوج قوة أنا لم أقد سيارة على طريق تغطيه الثلوج من قبل شحبت وجوهنا عندما سمعنا تحذيرها وقال أبي أرجو أن تحتل هذه الرحلة مكانا سعيدا في ذكرياتكم ليس هذا وقتا مناسبا للشاعرية بدأت شقيقة الثالثة في الضحك فجأة <تصفيق> ما بك؟ لا شيء لماذا تضحكين؟ <تصفيق> لا شيء كانت الثلوج تتراكم في سرعة لتغطي الطريق ولتحول الأشجار العارية من أية أوراق إلى رجال ثلج كان الثلج في كل مكان كانت الثلوج تهطل لتغطي طبقات الثلوج السفلى قبل ان تاتي طبقات جديده لتغطيها الناقده الادبيه جون سو يونغ تشرح لنا المشهد الاخير 제목이 첩첩인데 여러 겹을 의미하는 단어입니다 عنوان
1: القصة هو طبقات وطبقات، والثلوج تحتل مكان مهم في هذه القصة، فهي عنصر يمثل علاقة أفراد الأسرة ببعضهم، فكل فرد من أفراد تلك الأسر يشعر بألم بسبب شيء ما، ولكنه يتجاهل ذلك الألم بسبب انشغاله في تفاصيل الحياة اليومية، وهو ما أثر على علاقاتهم ببعضهم، فقد صارت باردة وهشة كالثلوج. لكن الاسره تكتشف في المشهد الاخير ان هناك رابط لا يمكن كسره تربط بينهم جميعا وهنا تحت الثلوج الكثيفه في طبقات كثيره بعضها فوق بعض لتغطي الارض بطبقه من الثلج الجميل ناصع البياض
0: استعرضنا معاً قصة طبقات وطبقات للكاتبة كو كيونغ مي وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد